0: este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz Sancor
1: Seguros estamos visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña Morel Buliés Sociedad Anónima ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos Morel Buliés Sociedad Anónima
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos Aquí estamos junto a Nara como siempre, como cada martes a las 9 de la noche Poniendo en el aire este informativo de la señal del Garage TV Denominado Campeones News Yoli, ¿cómo te va? Muy ¿Todo bien? bien?
4: Muy feliz de estar aquí con usted. Ya la atiendo primavera, ¿viste? Muy meto bien. flores, meto flores, meto flores. Y estamos muy felices porque tenemos un programón. paso de todo. Vamos a arrancar repasando lo que ocurría localmente, pero pasó de todo en el mundo también, claro. Son
3: esas semanas que uno tiene ganas de venir a hacer el programa, Yoli, más Siempre. que nunca. ¿eh? Fórmula 1, turismo carretera, una gran carrera que hizo la Fórmula 1. Y como novedad, no ganó Red Bull, Narita. ¿Qué
4: te dije la otra vez? ¿Eh? Estamos ¿Qué? en
3: septiembre y no ganó Red Bull.
4: ¿Eh? ¿Qué te dije yo? Nos va a dar una sorpresa. Max va a decir, les voy a dar un poco de pimienta. voy a relajar un poco y así sucedió
3: Bueno, lo más importante automovilísticamente hablando aquí en nuestro país fue la presentación del turismo cartera en el autódromo Rosendo Hernández de la provincia de San Luis undécima fecha del año, la primera de la Copa de Oro, Río Uruguay Seguros donde Julián Santero eh, marcó el mejor registro clasificatorio el día sábado. Facundo Arduzo, con quien estaremos charlando en un ratito, terminó en el segundo lugar. Hacía mucho tiempo que el Chevrolet del Ruzmed no estaba ahí adelante, Yo le sí que celebramos este buen puesto que estuvo Facundo, ¿no?
4: Celebramos lo de Facundo y también, bueno, una serie después de dos años que no Sí, la segunda ¡Jaja! batería.
3: ¿eh? Pero bueno, vamos a arrancar con la primera serie, ganada por Julián Santero, segundo lugar para Jonathan Castellano. Luego en el quinto lugar vamos con los pilotos que conforman la Copa de Oro. Sí. Quinto Holanda y décimo tercero terminó Valentina Aguirre, que venía de ganar en Buenos Aires. En cuanto a la segunda serie, como bien indicaba Nalita, ganó Facundo Arduz. Hacía mucho tiempo, ¿cuánto sí, yo Dos diría. años. Dos años que no ganó. Así es. Bueno, en el cuarto lugar, Matías Rossi y décimo segundo terminó el uruguayo Mauricio Lambini. Y en cuanto a la tercera batería, la más rápida ganada por el entrerriano, por Mariano Werner. Segundo lugar para Manu Ursera, el campeón. Tercero, Santiago Mangoni. Cuarto, Todino. Quinto, muchos pilotos de la muchos Copa. Muchos pilotos de la Copa. Sí. Quinto, el Catalán Magni Y en el octavo lugar, Gastón Massacal. Ahora sí, repasamos las tres baterías y el reconocimiento a la gente que estuvo presente tanto el sábado como el domingo. El sábado fue un lindo día, agradable, con sol, una linda temperatura, pero el domingo un viento tremendo. La tierra. La tierra Se el respiró
4: viento. mucho. Haga...
3: Tremendo, Jolly, Todo
4: tremendo. el equipo de campeones nebulizaciones. Sí, sí, el viento
3: y la tierra que había. Y un tema a tratar que en un ratito vamos a estar viendo, la piedra que tremendo. ingresó al habitáculo de Alan Rullero. ahora lo vamos a estar viendo. Pero bueno, comenzamos el programa del día de hoy con las tres baterías y el reconocimiento a la gente que se hizo presente en San Luis, que se quedó ahí en la tribuna, que por momentos de la cabina de transmisión no se la veía, eh, por el viento y la tierra que vola. Vamos con las tres baterías.
0: Campeones en la revista de automovilismo. La victoria de Julián Santero en San Luis. Análisis y detalles del turismo carretera en el inicio de la Copa de Oro. Agustín Canapino en indicar las últimas novedades de la Fórmula 1. Pernia ganador en el TC 2009 de julio. TC Pickup en La Plata con el triunfo de Janini. TC pista, TC Mouras, Top Race y mucho mucho más. Campeones Reservala en todos los kioscos del país O adquirila en formato digital
5: Tremendo viento, ráfagas muy importantes, mucha tierra... ...y se ponía en marcha el domingo en el Rosendo Hernández de San Luis... ...la primera serie de turismo carretera que tenía el Poleman del sábado... Julián Santero partiendo adelante... ...seguido por Jonathan Castellano, Marcelo Agrelo, Elio Craparo... ...Agustín Canapino, Marquitos Landa y el resto... ...eso es el despiste de Diego De Carlo y aquí... ...el ataque justamente de Canapino... ...para tratar de ganarle la posición a Marcos Landa... ...Santero con esta diferencia... ...llegaba a la victoria... ...segundo era Castellano... ...tercero Agrelo, cuarto Craparo... ...y quinto Landa... ...en la segunda batería... ...Facundo Arduzzo... ...que con una buena vuelta el sábado había vuelto a los primeros planos... ...comandaba las acciones... ...y en una gran defensa... ...lo sostendría detrás a Otto Fritzler. Matías Rossi era protagonista con el Camry... ...peleando con otro auto japonés... ...el que arma el Mackin Parts... ...en venado tuerto y que ahí superaba justamente... ...al piloto del gasur Racing. La victoria de Arduzzo... ...segundo Fritzler, tercero y ...cuarto Rossi, quinto Ledesma... Truco, Benvenuti, Bonelli, Pernia y Vázquez... ...completaban... Las 10 mejores ubicaciones de esta serie que es cierto fue más entretenida pero mucho más lenta que la primera. La tercera justamente iba a ser la más rápida y tenía a uno de los candidatos a la corona, el puntero de la Copa de Oro largando adelante Mariano Werner, quien aguantaba al actual monarca Manurcera. ...había seis pilotos de la Copa en esta serie... ...porque tras ellos largaban... ...Santiago Mangoni, Germán Todino... ...Catalán Magni, Ferrante... ...y retrasados... ...lo hacían Mazacane y el resto... ...parecía que había disminuido un poquito el viento... ...aunque en realidad seguía siendo siempre muy intenso... ...Mangoni que peleaba con Todino... ...después vamos a ver cómo en algún momento... ...protagonizan un incidente en donde se ve también... ...mezclado Ferrante... ...fue lo más entretenido de una batería... ...en donde Werner sacó una distancia enorme... ...sobre Urcera su escolta... y ni que hablar sobre el tercero Mangoni... ...que ahí viene peleando con Todino... ...se quiere mandar por el medio Ferrante... ...se enganchan los autos... ...salieron todos airosos... ...inclusive con Catalán Magni... ...que también prácticamente se ponía a la par... ...pudo haber sido un incidente... ...feo en el final de la recta principal... ...pero no pasó a mayores... ...Werner ganador... Urrucera, su escolta, Mangoni, Todino, Catalán, Magni, Ferrante, De la Mota, Masacane, De Benedictis y Cotiniol, a los 10.
1: Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Seguros para sembrar, seguros para cambiar. Silo Bolsa Seguro, una solución única en el mercado brindada por Río Uruguay Seguros, IOF y ProSegur.
4: 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Damas Fierreras El espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio Para conocerlas y descubrir cómo viven desde su lugar la pasión del deporte motor Damas Fierreras Con la conducción de Mari Leñani se estrena cada martes a las 9, repitiendo los miércoles a las 21, los jueves a las 15 y los sábados a las 13 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Presentan este momento.
1: Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos. Sabiositos. Tu mascota sabe.
0: Papier -tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: De lograr los títulos de la fórmula Renault italiana y de la B6 europea, José María Pechito López logró participar de la antesala de la categoría de la fórmula 1. En el 2005 en Barcelona, a la segunda fecha, nuestro compatriota logró la victoria. Vemos imágenes de Pechito López, muy joven, en aquel triunfo en tierra española.
5: El 8 de mayo de 2005 se disputó en Barcelona la segunda fecha de la por entonces Nobel Categoría GP2 Series que reemplazó ese año a la Fórmula 3000 y José María López logró el triunfo minutos antes del gran premio de Fórmula 1 de España que ganó Kimi Raikkonen. Alexandre Negrao, que partía primero, se quedó parado cuando se ponía en marcha la vuelta previa y a partir de allí se abrió una gran chance para el cordobés que largaba tercero... ...y en su línea de marcha no tendría a nadie adelante. Adam Carroll, Pechito, Piquet, Yanni, Kovalainen, Speed, Bruni, Rosberg, Premat y Lapierre ...eran los 10 más adelantados de los 24 participantes... ...entre los que estaba el arrecifeño Juan Cruz Álvarez también. El cordobés largó perfecto y picó en punta superando con claridad al británico antes de llegar a la primera curva. Luego, siempre controló bien a sus escoltas, que luchaban detrás suyo, Carroll sosteniendo el ataque de Piquet y Jani aguantando a Speed, que pretendía ser cuarto. Casi en el ecuador de la competencia, el francés Premat se golpeó fuerte en el ingreso a la recta principal y el accidente obligó al ingreso del auto de seguridad. Tras el relanzamiento, restando 10 giros, Carroll se le fue encima a Pechito que se defendió duro y conservó el primer puesto mientras Nelsinio intentaba no perder la El finlandés Heikki Kovalainen, que ese año peleó el título con Nico Rosberg, quien a la postre fue campeón, abandonó con problemas en boxes. Negrau estaba recuperando terreno desde atrás cuando se tocó con el turco Quartam que llevó la peor parte y el italiano Bruni, ganador de la competencia del sábado, se despistó y abandonó. El argentino hizo una gran carrera en Montmeló y no le dio ninguna chance en los últimos giros a Carroll, quien empujó fuerte, pero no pudo con él. Es más, sobre el final se le vino con todo piquet y en la batalla por el lugar de escolta se terminaron tocando en la última vuelta y el inglés hizo un trompo que lo relegó. José María López cerró un buen fin de semana después de conseguir el sexto lugar en la primera de las dos competencias y tras dominar claramente toda la prueba, cruzó la bandera a cuadros ganando de punta a punta con el auto de la escudería francesa Dams. Nelson Piquet arribó a tres segundos y el estadounidense Scott Speed completó el podio en España. Cuarto fue Rosberg quinto Gianni y sexto finalmente Carroll. Pechito ganador en GP2 series con 22 años recién cumplidos y su rostro juvenil trasuntaba una clara muestra de felicidad y satisfacción por aquel triunfo en Barcelona.
0: Papier -tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
3: Como siempre, muy buenas las imágenes del All News. Ahora nos vamos a ocupar de la Fórmula 1 y su presentación en el Gran Premio de Singapur, en Marina Bay, donde Carlos Sainz marcó por segunda vez consecutiva el mejor registro clasificatorio. Recordemos que lo había hecho en Monza, en Italia, el Gran Premio anterior, y este fin de semana lo volvió a repetir. Es la quinta pole de Sainz en su historial y ganó, ¿eh? ganó como lo había hecho el año pasado. Bien. Pero bueno, eh, vamos a ver un poquito también lo sucedido el día sábado. La fuerte piña de Lance Stroll, un piñón, Jolie. Y nos sorprendía, estamos viendo la clasificación con Alberto Juárez en la cabina de transmisión. Y nos sorprendía lo que tardaron los tardaron. asistentes en acercarse al auto para ver cómo estaba el piloto. Y el piloto que no se bajaba y pasaban los segundos, incluso hasta dos minutos me parece que llegamos a contar. Y no se acercaba ningún asistente.
4: Dos minutos es muchísimo tiempo es en muchísimo una carrera tiempo. de esta envergadura muchísimo y tiempo. en esta categoría que es la reina, ¿no? Mm -hmm.
3: Bueno, con respecto a la carrera, victoria de Carlos Sainz, Jordi, quebró la racha de, de, de Red Bull.
4: Viste, ¿Eh? se cortó. Le pe... Yo el otro día le dije, viste que yo le mandé, yo tengo, tenemos un grupo, con Max. le dije un poquito de pimienta, dale, porque si no siempre el mismo copete, otra vez ganó, otra vez ganó, bate récord, bate récord, danos un poco de pimienta y nos las dio, terminó en el quinto puesto. Él igual, lo viste, lo sintió. Sí. Otro, ¿viste? la percepción. Él percibió que era un gran fin de semana. Max.
3: Ganó Carlos Sainz, segundo lugar de gran trabajo, de Lando Norris sí. ¿eh? Y ahí presten atención en el resumen Con el trabajo que hizo eh, Sainz dejándolo venir a Norris Para que después lo agarren los Mercedes Benz Tercer lugar para Lewis Hamilton Y sí. se pegó eh, George Russell En la última vuelta Una fuerte piña también Como decía Jolie Quinto puesto para Max Verstappen Igualmente esto sí. no hace que no se encamine hacia un nuevo título ¿eh? Nos dio Son... un
4: poquito de sazón <risa> Nada más
3: 378 puntos tiene Narita. Es
4: insuperable, impresionante,
3: impresionante. Es una máquina. Este
4: próximo fin de semana vuelve a correr
3: la Fórmula 1 en Suzuka, en Japón.
4: Así ¿eh? es. Así, Así que vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Lo vemos? Lo vemos, lo compartimos.
3: La Fórmula 1.
0: Industrias Ruli, Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe.
5: Un fin de semana perfecto completó Carlos Sainz en el Gran Premio de Singapur para devolverle un triunfo a Ferrari luego de 14 meses. El español hizo la pole y lideró durante los 62 giros, controlando todo sin complicaciones y cumpliendo con la estrategia en las paradas de boxes que esta vez sí, fueron acertadas detrás de Sainz se alternaron como perseguidores su compañero Charles Leclerc, quien durante los primeros giros mantuvo detrás a los Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton, como así también al McLaren de Lando Norris quien finalmente, y tras una gran tarea, terminó segundo los últimos giros de la competencia generaron interés porque los cuatro primeros giraban en una distancia menor a los dos segundos, Sainz guiando el pelotón y controlando a Norris, quien a su vez contenía a los Mercedes que habían progresado tras el cambio de neumáticos. Finalmente el podio lo completó Hamilton ascendiendo una posición en la última vuelta. Cuando su coequipa Russell se pasó en un frenaje y golpeó contra el muro. en el momento que intentaba intensificar la presión sobre el piloto de McLaren. Cuarto fue Leclerc, que fue perdiendo rendimiento, pero sobre el final contuvo a Verstappen, quien con Red Bull fue avanzando desde el undécimo lugar de largada, pero siempre lejos de la vanguardia y de esa manera, tras 15 carreras, se cortó la racha de victorias consecutivas de su equipo. Gasly, Piastri, Pérez, Lapson y Magnussen completaron el top 10. Ganó Sainz, ganó Ferrari en la Fórmula 1.
0: Campeones en la revista de automovilismo La victoria de Julián Santero en San Luis Análisis y detalles del turismo carretera En el inicio de la Copa de Oro Agustín Canapino en Indicar. Las últimas novedades de la Fórmula 1 Bernía ganador en el TC 2009 de julio TC Pickup en La Plata con el triunfo de Giannini, TC Pista, TC Mouras, Top Race y mucho, mucho más. ¡Campeones! Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.
3: Continuamos haciendo Campeones News, ya vamos a estar con el NASCAR, pero antes les contamos que este fin de semana corrió Franquito Girolami en el TCR italiano en Monza, marcó la pole, pero por una penalización que había recibido en la carrera anterior, eh, retrocedió tres puestos, ¿eh? en la carrera uno la gana y también volvió a ser penalizado porque dicen que había superado un piloto con doble bandera amarilla, por lo que penalizó y terminó en el noveno lugar. Y desde allí avanzó en la carrera número 2 y terminó en el segundo puesto. Y el ganador de ambas competencias fue el actual campeón, lens langevel
4: Vemos el NASCAR, Shally. Así es, que tenemos el triunfo de Hamlin que pasó de etapa. Nos vamos a ir hacia Bristol y llamó la atención que quedaron afuera dos campeones. Sí. Hablamos de Joey Logano y de Kevin Harvick. Nos llamó la atención Ay, no, sí. en serio, no vamos a poder apostar por Helios. No. <risas>
0: Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio.
5: Sin mayores sobresaltos o sobre el cierre de la carrera, Denis Hamlin consiguió su tercera victoria del año al ganar en Bristol. El piloto del Toyota número 11 dominó 142 de las 500 vueltas que tuvo la competencia de la NASCAR Cup Series, aventajando a Kyle Larson, quien produjo un tremendo avance, porque largó desde el último puesto con el Chevrolet y llegó como escolta a 2 segundos 44 del vencedor. Tercero fue otro hombre de Toyota, Christopher Bell, que fue quien estuvo al frente durante más giros, nada menos que 180 de esta manera se cerró la primera ronda de los playoffs compuesta por las carreras de Darlington Kansas y esta de Bristol y la novedad importante es la eliminación tanto del campeón vigente Joy Logano como de Kevin Harvick, otro serio candidato al título siempre. También se quedaron afuera Stenhouse y McDowell. Un accidente donde quedó involucrado el Ford número 22 de Logano lo dejó afuera a mitad de carrera, mientras que Harvick se pegó contra el muro y perdió cinco vueltas con respecto al líder, finalizando vigésimo noveno. La carrera cambió de puntero 10 veces entre 6 pilotos, tuvo 6 banderas amarillas y luego de 500 vueltas en la noche de Bristol y casi 2 horas 50 minutos, Hamlin, Larson, Bell, Wesher, Gibbs, McDowell, Elliott, Zelowski, Byron y Stenhouse fueron los 10 primeros. La serie NASCAR volverá a correr el próximo domingo en el Óvalo de Texas.
0: Turismo Nacional Todos los miércoles a las 15 por
3: Campeones Radio Comenzamos el tercer bloque de Campeones News En un ratito lo vamos a tener a Facundo Arduzo ¿eh? Así que no se vayan de aquí Vamos a ver todo lo sucedido con el TC Pista eh, la primera fecha de la Copa de Plata, Río Uruguay Seguros, donde Tobías Martínez, el sanjuanino, se llevó absolutamente todos los puntos que estaban en juego, los 47, ¿por qué? Fue rápido también los entrenamientos. Se quedó con la pole, ganó la serie, la más rápida también, y también se adjudicó la cuarta final sobre 11 carreras disputadas. Está muy, pero muy firme el piloto de San Juan. Buen trabajo de Azar, ¿no? De
4: Diego Azar, muy bien por él. Terminó segundo en esta ocasión y había ganado la segunda serie. Tal
3: cual, tal cual. Tercer puesto para Golmedo, cuarto de la Iglesia, quinto Facundo Chapur. El campeonato lo tiene lo más alto. A Tobías Martínez con 86 puntos. A 35 puntos y medio está Facundo Chapur y a 37 está de la Iglesia. ¿Mm?
4: Rally Argentino también.
3: Rally Argentino en Reconquista, en Así la provincia de Santa Fe.
4: Les vamos a compartir el segundo triunfo del año de Miguel Baldoni. Bien por él.
3: Bueno, lo vemos, dale.
0: Descubrí la magia de nuestra ciudad. Si buscas un fin de semana de relax absoluto, una escapada en pareja o unas vacaciones familiares, Termas de Río Hondo tiene todo lo que necesitas. Te esperamos con la
5: calidez y la hospitalidad que nos caracteriza. Visita Termas de Río Hondo, Gobierno de Santiago del Estero. Tobías Martínez con el Chevrolet del equipo Las Toscas se adjudicó la primera fecha de la Copa de Plata del TC Pista que se llevó a cabo en San Luis ganando de punta a punta. El San Juanino consiguió su cuarto triunfo de la temporada y se quedó con los 47 puntos en juego el fin de semana puntano al ganar la clasificación, la serie más rápida y la prueba decisiva. Ya sin los 35 kilos de lastre que venía arrastrando en la fase regular, Martínez mostró en la final la superioridad que había exhibido en otras oportunidades y sigue rindiendo de manera muy eficaz. Esta vez se defendió con éxito de Diego Azar en la largada y en los dos relanzamientos que tuvo la carrera por la intervención del auto de seguridad. El piloto de Delviso con el Torino de su equipo pugna por ser uno de los tres de último minuto y terminó como escolta a solo 44 centésimos del vencedor. Jeremías Olmedo con el Ford completó el podio y ya alcanzó por cuarta vez en la temporada un escalón allí, pero es uno de los que aún tiene que ganar al igual que azar. En una final que no tuvo muchas variantes en las principales posiciones... ...Lautaro de la Iglesia con el Doge protagonizó la gran remontada del día... ...pues largó décimo cuarto y arribó cuarto, luego de un ritmo muy bueno. Chapur, Palazzo, Salce, Pilo, Agustín Martínez y Matías Canapino... ...completaron los diez primeros lugares. Tobías Martínez sumó su cuarta victoria del año con lo conseguido anteriormente en Viedma, Toay y Villicún y lidera la Copa con 80 puntos y 35,5 de ventaja sobre Chapur. La próxima fecha será el primero de octubre en el Autódromo de San Nicolás.
3: la vía cautesura era más peligroso porque veníamos más complicados con el auto.
6: Me costaba mucho abrir la pista, decir, por, por la tierra, el viento que cambiaba un poco, soplaba más fuerte y nos cambiaba un poco el rumbo de, de, del auto y, y de las maniobras. Así que la verdad que contento. Agradecido a Diego que se dieron lindas maniobras. Creo que era de a dos, era para respetar. Los dos veníamos bastante bien, así que la verdad que contento.
1: Morel Bullies Sociedad Anónima, una empresa de Montemaíz que se proyecta más allá de la región.
5: Miguel Oaldoni sigue invicto en Reconquista porque consiguió el triunfo en la segunda edición del llamado Rally de Jaucan y Gas y ya había ganado en el Norte santafesino el año pasado. El séptimo compromiso del Campeonato Argentino vio ganador al puntano, seguido por el neuquino Alejandro Cancio que lo escoltó a solo dos segundos y medio. A 21 segundos 9, arribó tercero Martínez Cuncio y se mantiene líder del certamen. Posteriormente se ubicaron Gastón Pastén, Rodrigo Ceballos, Federico Villagra, Leandro Bonín, Nico Díaz y Luis Arceluz, cerrando los 10 primeros lugares. Justamente el pampeano Arceluz festejó en la división Maxi Rally. En la clase RC4 se impuso Martín Maizonave, en la RC3 ganó Germán Galfrascoli y en la RC5 lo hizo Mariano Preto. Un tema importante a considerar. La clasificación final de la clase RC2, es decir la principal, aún está sujeta a una confirmación técnica porque a los vehículos de Baldoni y de Escuncio les revisarán el sistema de escape ya que tienen piezas que van a ser evaluadas tras una denuncia de otro equipo, es decir, aún el resultado es provisional. La próxima fecha del certamen argentino de Rally será por los caminos de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, entre el 13 y el 15 de octubre.
1: Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
3: Y Nos vamos a trasladar a la provincia de Santa Fe, más precisamente a la ciudad de Las Parejas, porque allí está Facundo Arduzo, a quien le vamos a dar la bienvenida aquí en Campeones News. Y nos puso muy contento su resultado. Primero el día sábado en la clasificación, habíamos estado charlando el viernes, haciendo un vivo con Jorge, con mi hermano, y lo veíamos a Facu en el campeonato, estaba 39, increíble, Jory, increíble, y él nos decía, desde que debuté nunca tuve un año tan malo como este. Pero bueno, luego el sábado eh, hizo una gran clasificación, quedando una décima y media de, de Julián Santero en el segundo lugar. Y corroboró todo esto el día domingo con el cuarto lugar que, que alcanzó. Así que, bueno, Facu, queríamos tenerte un ratito aquí en Campeones News, saludarte, felicitarte, contarte que nos pone contento que estés nuevamente ahí adelante. Y lamentamos que estés con este estado gripal, que, bueno, hacía seis meses que no lo tenías. Sí. Así que todo un éxito. ¿Cómo te va, Facu?
2: ¿Qué tal, Claudito? ¿Cómo andan? Saludos para Nara, para todos los televidentes. Hola, corazón. Eh, sí. En mi caso, me, me, me enfermo bastante seguido, pero hacía tiempo que no me pasaba. Y bueno, este fin de semana, no sé si la adrenalina, eh, el calor, el frío, el viento, qué pasó, que me volví transpirado, hizo que esté así. Pero bueno, espero pronto recuperarme.
3: Bueno, contanos cómo encararon el fin de semana, Facu. Qué fue lo que pasó, que anduviste tan pero tan bien y ojalá que Dios quiera pueda seguir en esta senda, ¿no?
2: Eh, estoy contento por lo que hicimos pero quiero confirmarlo en San Nicolás dentro de 13 días, eh, no. la realidad es esa, Claudito. Eh, venimos desde que estoy en Chevrolet mejorando, primero estábamos bien de chasis, mal de motor, mejoramos el motor, aparecieron los problemas en el chasis, probamos previo a Buenos Aires eh, cuando fue la fecha 10 del TC, en Buenos Aires no pudimos demostrar esa mejora que sentí en el chasis, por la lluvia se nos complicó clasificando, y previo a esta carrera se mejoró un poco más con trabajo en el taller y empezar a trabajar más en fino. Y, y bueno, logramos eh, un buen equilibrio, donde en los entrenamientos fuimos competitivos y en la clasificación ni que hablar. Eh, después, el día sábado, eh, cuando terminaba y teníamos un, una gran clasificación, me quedaba la duda del ritmo de carrera que podíamos llegar a tener. Eh, porque creo que sería una muy buena clasificación aprovechando la goma. Y bueno, claramente fue lo que nos pasó, después en el ritmo de serie de final nos costó, corrimos a la defensiva constantemente, entonces en eso tenemos que enfocarnos ahora, en poder correr una carrera eh, atacando, no defendiendo. Eh, la realidad es que tenemos que mejorar todavía para pelear por el podio y en eso vamos a enfocarnos y nos viene bien a todos los integrantes del Rummer.
4: ¿En qué momento, Facu, sentiste... Viste que hay como señales, que uno dice este fin de semana va a ser diferente, cambia la racha. ¿Cuándo lo sentiste? ¿En los entrenamientos? ¿Cuándo estaba llegando quizás el circuito? ¿En la clasificación? ¿Dónde sentiste que mm, me parece que cambia la energía definitivamente?
2: Yo creo que eh, fue en la previa, este fin de semana, sentí que podíamos eh, estar bien. Eh, el día viernes... Eh, cuando estuve en el, en el box, ahí vi que estaban trabajando de una manera distinta a los mecánicos, por ahí enfocándose en, en puntos donde eh, yo venía pidiendo un cambio eh, aerodinámico y bueno, eso me, me generó eh, el click de que podíamos ser protagonistas y bueno, lo bueno es que lo, que lo mostramos en pista.
3: Bien, Facu, bien. Bueno, queríamos tenerte un ratito aquí en sí. News, eh, desearte una pronta mejoría de salud, felicitarte por el resultado del fin de semana y bueno, Dios quiera que continúen esta senda ahora para el, la carrera de San Nicolás dentro de poco tiempo. Facu, un cariño ah, grande para vos y para tu familia. Eh.
2: Gracias, Claudito. A vos, a Nara, a toda la familia Leniani por siempre estar a disposición y, y pendiente de cómo funcionan las cosas y por supuesto al, a todo el RUMED agradecido, a los sponsors... Y espero que
3: hayan disfrutado el fin de semana de TC Ahí está, tenemos al representante de Chevrolet a Facundo Arduzo Hacemos una pausa y continuamos con más Campeones News
0: Editorial Campeones presenta Mouras, príncipe de TC Un recorrido completo por su vida deportiva Los momentos exitosos La consagración y su dolorosa muerte
3: Continuamos haciendo Campeones News. Comenzamos el cuarto y último bloque. Vamos a ocuparnos ahora de la final del turismo carretera y también vamos a escuchar la palabra de los principales protagonistas. Pero antes queremos ocuparnos de algo muy importante que es la seguridad de los pilotos. Fíjense, ahí Carlos y Adián nos están tirando las imágenes. Estamos viendo escalofriante. Miren cómo quedó el Falcon de Alan Rullero. Fíjense cómo está el parabrisas derroto. Así quedó, eh, luego de que una piedra atravesara el parabrisas del Ford del for, y la misma impacte primero contra la jaula y luego en el casco y parte de su hombro. Fíjate es. cómo está marcado el casco, Marita.
4: Así es, tremendo. ¿Eh? Y el sí, uso sí.
3: antiflama también había quedado marcado en, en la piedra esta que, gracias a Dios, primero impactó con la jaula antihuelco, ¿no?
4: Él hizo declaraciones al respecto, obviamente, celebró y agradeció la, la, la pronta atención que recibió por los médicos de la categoría, pero grave, ¿no?
3: ¿Qué te parece? Llega a entrar del lado de él y no sé qué es lo que pasa, ¿eh?
4: Lo puede lastimar gravemente. gravemente. Estuvo muy bendecido, ¿no? Que, que apenas lo roce.
3: Bueno, vamos a ocuparnos ahora de la carrera, ¿eh? Víctor de Julián Santero que ya había ganado recuerdan ustedes la competencia del Calafate pero parecía que era de Werner a metros del final tuvo un problema con la bomba de nafta y el mendocino se llevó la segunda victoria del año Como tituló Marquitos Donato en la etapa de la revista Campeones ¿eh? Bombazo inesperado
4: Así ¿Mm? es, y bueno, y capitalizado como siempre Por el que se queda por con supuesto. el triunfo En este caso, Julián Y bien por manursera que vuelve al podio Después de 12 finales sin podio Lo celebró, estaba muy contento No tiene acostumbrado, viste, sus videos sexys Que se le ve el abdomen, muy bien ¿no?
3: y, aparte, <ríe> ¿Y Si los está, tiene, Johnny? ¿cómo, ¿cómo le va a mostrar? Se está <ríe>
4: por, por, por casar, así que está muy feliz el muchacho Y muy contento por haber vuelto vuelto al
3: podio. Una linda carrera, ¿eh? muy entretenida. Sobre todo, fíjense eh, la maniobra que hizo Jonathan Castellano para superarlo al tubo Gini. ¿eh? Sostuvo, sostuvo, fue todo para afuera y lo pudo pasar prácticamente en medio circuito haciendo esta maniobra. Muy, pero muy interesante. Así que, bueno, repasamos y compartimos con ustedes todo lo que fue la undécima fecha del año, la primera de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros.
0: ¡Cambio! Peones en la revista de automovilismo. La victoria de Julián Santero en San Luis. Análisis y detalles del turismo carretera en el inicio de la Copa de Oro. Agustín Canapino en indicar Las últimas novedades de la Fórmula 1. Pernía ganador en el TC 2009 de julio. TC Pickup en La Plata con el triunfo de Janini. TC Pista, TC Mouras, Top Race y mucho, mucho más campeones. Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez.
5: La primera final de la Copa de Oro en San Luis y estaba en marcha, el ganador de la serie más rápida Mariano Werner venía por adentro, Julián Santero por afuera, no se sacaban diferencias los Ford en el inicio, pero era el entrerriano el que tomaba la punta y comenzaba a manejar la carrera que se le iba a escapar justo con la cuadriculada en la vista, ya lo veremos. ...Werner era el líder, Santero el escolta. Después venían Ursera, Arduzo que volvió a los primeros planos. Otto Fritzler de buen fin de semana. Y por allá andaba Cristian Ledesma por la tierra, perdiendo el duelo en ese caso con Juan Martín Truco. Deslizaba un poquito de más Werner. Acortaba en algún momento diferencia Santero, pero siempre pareció que el subcampeón tenía todo bajo control. Todino. Que lo superaba a Matías Rossi, que después empezaba a quedarse con un problema de transmisión. Se iba a boxes y sería abandono definitivo. Un golpe al corazón en la esperanza del equipo Toyota de pelear el campeonato, porque ahora Rossi realmente ha quedado lejos. Tuvo varias oportunidades en los diferentes relanzamientos, Santero para atacarlo por afuera, Werner, pero siempre Mariano se defendió bien. ...y no permitió que el mendocino pueda quitarle el primer puesto. Se enganchaban los autos de Catalán Magnis y Antini... ...hacían este dibujo sobre el asfalto... ...y los de atrás empezaban a esquivar a duras penas... ...y como podían... ...en medio de una peligrosa nube de tierra que se levantaba. Por suerte, no pasó a mayores un momento de zozobra... ...que bien pudo haber provocado un accidente importante. Esta es una muy buena maniobra de Jonathan Castellano para superarlo al tubo Esteban Gini, que venía haciendo una gran carrera, que después perdió un poquito de ritmo y ahí era dejado atrás por el de Lovería, que aguantó a la par y por afuera, casi media vuelta para finalmente sobrepasarlo al piloto del Mackin Parts. Arriba nada cambiaba, siempre Werner era el puntero, Santero su escolta, Ursera el tercero, ...equidistantes los tres... ...después es cierto... ...algo de pelea ya... ...en lo que era la lucha por la cuarta colocación... ...que sostuvo... ...defendiéndose duro Facundo Arduzzo... ...se atravesaba... ...Esteban Gini... ...arrastraba algunos autos hacia afuera... ...era el último incidente de la carrera... ...porque... ...se venía el final... ...y tras este último relanzamiento... ...las cosas iban a cambiar en la última vuelta... ...aparecía una falla... ...en el auto de Mariano Werner... ...por eso en el curvón rápido hacia la derecha... ...lo superaba Julián Santero... ...después... ...parecía recuperarse cuando agarraba otra vez potencia y velocidad... ...el Ford del Entre Riano que recuperaba el primer puesto... ...y en el curboncito que deposita también a la derecha... ...los autos en recta principal volvía a agarrar la falla en el motor de Werner... y de este modo lo pasaba Santero... que recibía antes que el resto el banderazo... para quedarse con el segundo triunfo de la temporada... y una carrera importante para él... en función que está empezando la Copa de Oro... la que decide absolutamente todo. Santero ganador... después de 26 vueltas, casi 49 minutos de carrera... Werner, Ursera Arduzo, Fritzler, Castellano... ...Landa, que hizo un gran trabajo con el auto nuevo... Mangoni, Agrelo y Truco... ...los 10 más destacados del TC.
6: Carreras son carreras... Eh, ...lamento la falla de Mariano... ...pero intenté todo hasta el final... ...no, no quería despegarme de él... que intentaba estar lo más cerca posible... ...corrí todas las vueltas a fondo... ...e incluso creo que, que también lo hice a Mariano correr a fondo... ...nada, eh, esa cuatita de suerte... ...que a veces juega en contra, a veces juega a favor... ...hoy nos tocó ganar por eso. Había que ser muy preciso... Porque la realidad indica que vos la victoria la tenías, ¿verdad? Y que
5: quizás entre una y otra posición son solo tres puntos. Pero la victoria no se negocia.
6: No, no se negocia porque es lindo ganar, principalmente. Y segundo, porque son tres puntos contra, contra el puntero del campeonato. Si fuese otro rival, quizás... Son seis. Seis, perdón. Eh, contra... No digo, son tres, pero se convierten en seis, por lo que vos decís. Claro, exacto. Sí, 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 son seis porque le pasamos a descontar en vez de, de que se aumente la diferencia. Así que era importante ganarle. Se rompió la bomba en Asta y cuando creí que la había cambiado, era de perilla, así que pedirle disculpas, agradecido al equipo, hicimos una gran carrera, pero bueno, así es el deporte. La situación se había dado ya anteriormente cuando te superas santero Sí, se me para acá saliendo de la curva 1, eh, pensé que había cambiado de bomba eh, y bueno, no lo hice bien. Me parece una emergencia de bomba 1. Creí que la cambié. Estoy hablando, digamos, sin verlo con el equipo. En el momento uno no tiene tiempo de ni de apretar la radio, solamente cambié. Pero me parece que lo único que hice fue ponerla directa a la bomba, que es cuando se saca nafta del carburador. Así que, una pena, eh, me volvió. Por eso digo que una pena que no. No sé si no cambié bien la bomba porque en la última cura me vuelve a ocurrir lo mismo. Recién le hablaba con los chicos y me mostraban la llavecita. Tiene tres puntos, ¿no? Hacia arriba es la bomba 1, hay un punto intermedio y hacia abajo es la bomba 2. Exacto, así es. Eh, ¿as ¿Que así te que... habrá quedado en el medio? No te sé decir, o sea, eso es lo que te digo ahora y bueno, quisiera verlo con ellos
3: Buena final, creo que aprovechamos todas las situaciones que teníamos y... Y estuvimos bien, muy lejos de poder pelear por la carrera, pero, pero bien, sumamos puntos, el mejor resultado del año en el momento que se necesita, ¿no? Creo que
6: necesitamos mejorar un poquitito y, bueno, vamos a trabajar duro para, para lograr esa mejora. En el comienzo dio la sensación de seguirlo bien a Santero. Sí, hasta el, hasta el
3: segundo relanzamiento estábamos bien, en el segundo, después del segundo relanzamiento... ...di dos vueltas lógicas y, y después me caí mucho... ...no, no entiendo si, si fue por desgaste de goma... ...o por algún inconveniente que, que por ahí desconocemos... Que, sea, ...que alguna goma haya perdido presión de golpe, un poco... Eh, ...porque bueno, nada, me, caímos mucho en el rendimiento y... ...veníamos girando un poco más rápido Carduzo ...que era cuarto, pero mucho más lento que, que los de adelante.
5: Este es el auto de Mariano Werner que venía ganando, usted lo sabe... ...y lo que queremos mostrarle es tal cual lo explicaba Mariano... ...lo que sucedió... ...con la llavecita que comanda las bombas de combustible... Que es, ...que es esta... ...fíjese usted allí la cantidad que hay de comandos... ...esta es la llave de la bomba de combustible... ...arriba como aquí la vemos... ...es la bomba 1, la que se usa habitualmente... ...pero tiene un punto intermedio... ...que ahí anula las dos bombas... ...y después hacia abajo... ...el tercer punto de esta llavecita... Es el que acciona la bomba número 2. El propio Warner dice: Pensé que la había accionado y en definitiva no. Y eso es lo que hace que se le escape la victoria, justamente a quien iba por la tercera consecutiva aquí en San Luis.
2: Buenos días, Argentina.
5: Vamos otra vez más.
2: There you are.
3: Muy bien, muy clara la palabra de los distintos protagonistas como así también de Pablo Culera que nos explicaba cómo se acciona la perilla de la bomba de nafta justamente del auto de Mariano Werner en la zona del Parque Cerrado. Bueno, campeonato Mariano Werner tiene 73 puntos a 18 ahora está Julián Santero, a 34 está Mangoni, a 35 y medio está Manu Urcera, que no ganó, al igual que Jonathan Castellano que no ganó y está a 39 puntos y medio. La próxima presentación del Turismo Carretera será el 30 de septiembre y el primero de octubre en el circuito de San Nicolás.
4: Así es. Bueno,
3: Yoli, nos vamos. que destacar lo de Tati Mercado.
4: Claro, Tati Mercado obviamente su mejor resultado, su segundo puesto y también resaltar que regresó Canapino al TC. Bueno, ya la habíamos visto hace Aires. poco como una participación especial, pero ah, regresó y regresó con ganas. Se retiró con el puesto número 13, que no lo celebró mucho en sus redes. Hay que decirlo, Imagino, no estaba muy contento. Está con acostumbrado
3: presente. a ganar en TC Exacto. Agustín. ¿eh? Bueno, el próximo fin de semana tenemos Turismo Nacional en hay. Corre el top race en Olavarría, la Fórmula 1 vuelve a correr en Suzuka en Japón. El MotoGP correrá en India El TCR sudamericano corre en Velocidad En Brasil, el NASCAR se presenta En Texas, y atención, que Mariano Werner Viaja para correr la Trasam ¿eh? Así, es. Así que bueno, vamos a ver cómo le va A Marianito Werner, nos, vamos, Yoli, ¿nos despedimos
4: Nos despedimos, como siempre a Recomendarles nuestra web, la más visitada Campeones.com.ar Allí encuentran toda la información en nuestras redes También, arroba campeones.net Al hombre lo encuentran como arrobia, Arroba Claudio Lignani, o arroba Claudio Lignani, eso depende de la red, yo soy Arroba a Nara Jolly, un besito para Jorge el taxista que me llevó el otro día, que cuando vio que era Nara de campeones, le agarró un ataque de alegría Mira y no vos. me quería cobrar, Mira. así que gracias a todos los que nos ven todos los martes hace años porque el programa lo hacemos para ellos. Tiene 20 años ya,
3: ¿años? ¿Eh? ¿20 años? Casi, casi. casi. Una noticia más. El viernes llegó la noticia de, el, de APAT confirmando que la última carrera, que será el 19 de noviembre en Leu, será con puntaje y medio la competencia sí, sí, sí. final. Así
4: es, ¿Mm? la final, porque tanto la clasificación como la serie es el mismo puntaje. El siempre, mismo puntaje el
3: habitual. Nos vamos, amigos. Nos despedimos. Gracias por sus compañía. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chau. Bien.
6: Por sesenta y seis, andarás bien. Por las sesenta y seis.
0: Hasta aquí.